0: Já jsem vám chtěla něco ukázat. Jak skáče? Jo, to není začátek. A to je odkud? To je Kuba, to je Havana.
1: Jo, to je ta Havana.
0: Ne, jakože že tam hopsal a běhal přes to pódium, že už tehdy mě to jako šokovalo. To bylo rok 2016. Jo, to to tak, jo, jo. Mano, jako...
1: No, tak to on tak dělá. Tak jo, tak
0: Rolling Stones zahájili v pátek týdenní turné pod názvem No Filter, které museli v Dubnu odložit kvůli neplánované operaci srdce zpěváka Mika Jackera. Ten se vzhledem ke svému věku, za měsíc oslaví 670. narozeniny, je tedy o víc než rok starší než český prezident, až nečekaně rychle uzdravil. Může ale člověk i po výměně sedeční chlopně vyvádět na pódiu jako dřív a půjdou Rolling Stones někdy do důchodu, anebo raději na pódiu umřou. Je pondělí, 24. června, tady je Lenka Kabrhalová a Vynohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Rozhodně z té první ligy, z těch hodně slavných kapel nebo solistů, je řekne rozhodně tím jedním z nejvíc a nejdramatičněji se pohybujících.
0: Ondřej Konrád, komentátor Českého rozhlasu a hudebník.
1: Viděli jsme to například v lonič 4. července v Praze, v Letňanech, několikrát vyběhne na tu předlouhou rampu. Pak se zase vrací. Vlastně v tom pohybu je neustále. byť těch sprintů, dřív měli Rolling Stones, je taková molá po stranách, dneska mají jedno uprostřed. Nedělá samozřejmě tolik, jako řekněme před 30 lety. Když vlastně kdy kdy nám Rolling Stone přijeli poprvé, ale pořád je to naprosto standardní a představu, že by třeba takhle běhal nějaký český zpěvák, zejména té Jackerový generace myslím, dost absurdní.
0: A nejenom zpěvák, asi možná i let, který politik, nebo let, který člověk.
1: No ale přece jenom tak pohybujeme se v branži showbiznisu a je pravda, že hodně těch černých vokalistů, od nich 99% těch pohybů Mick Jagger si okoukal, ale potom kreativně zase do nich přinesl různé svoje prvky. Se vyznačovali tím, že skutečně velmi intenzivně a skvěle tancovali i do docela vysokého věku, koneckonců James Brown se pořád ještě pohyboval dost svěže, třeba, že už právě měl nějaký křížek na krv.
0: No a tedy ty Moves like Jagger, což je konec konců i písnička proslulé, jeho taneční pohyby jsou tedy originální, nebo je Já myslím, sebral? že vlastně
1: do jisté míry ano, on skutečně je, ne říkám epigon, ale rozhodně žák těch velkých černých vokalistů, kteří měli celý svůj projev bytostně propojený s tím pohybem. Asi skutečně nekoronovaným králem byl James Brown, až teprve mnohem později, Michael Jackson zase trošku jinším způsobem. Ale rozhodně to obohatil, on také se asi uvědomil, že tak úplně napodobovat tu černošskou energii do značné míry není možné, takže to tak jako by propojil, zejména potom řekl bych, v 80. letech, kdy přišla do celosvětové módy, takové to udržování se v kondici a ty joggingy, Jack dokonce jednu chvilku vystupoval v takový dost, podle mého tedy tehdy, ale i dneska, ještě mnohem víc hrozných teplákových soupravách. A myslím, že hodně, on už předtím zbal hodně o tu fyzičku a tehdy se to navíc ještě propnulo s tou celosvětovou módou.
0: Right stretch back
1: leg Fonda pro dámy a my Krm, možná pro pány. Takže tam už přece jenom trošku byl ústup od toho původního černošského, velmi elegantního, takového hadího tance, k čemu si trošičku víc sportovnějšímu bych řekl.
0: Teď trochu lituju, že jsme podcast a ne video, protože jste to tady hezky předvedl. <laughs> no a projevují se, se říkal, že sprintu je trochu míň, ale projevují se na něm ty roky, třeba i co se týče vokální. Ne, to ne, to ne. Mě to ono pak
1: velmi překvapilo právě předtím roky necelým tedy, že zpíval celou tu hodinu 40, samozřejmě jsou tam instrumentální pasáže ve velké formě, bych řekl, není zpěvák velkého hlasu, není to zpěvák kantilen, nezpívá s vádným vibrátem, nemá žádný úžasný dosah, ale pohybuje se už celá léta naprosto pevně v tom svém vymezeném prostoru a od toho skutečně neuhnul, navíc mimochodem v posledních letech se vrátil k tomu, že občas hraje na foukací Což jeho odšacích, by klici o nástroj v úplně počácích noví Napodobovali a nebo ty černé bluesmeny a tam se je Foukací harmonika často používala. tak na ní víceméně zapomínal, ale poslední album Rolling Stones je věnované právě pouze repertoáru vlastně z jejich mládí, byť to jsou písničky, které tehdy nehrály nebo nenahráli, ale je to z toho ranku a on tam je prakticky hlavní solista a to hraje neobyčejně zdatně a ještě k tomu svým naprosto osobitým způsobem. Tak podobně, jako jste se mě ptala na ten pohyb, on do něj vnesl do toho černého pohybu. Nějaké bílé prvky, tak tady on do toho klasického moderního hraní na foukací armeliku vnesl naprosto zvláštní prvek a zní to tak na půl dulově, na půl molově, na půl trošku přefalešně, ale vlastně schválně. A má to velký šmence velké kouslo.
0: Stones včetně vydali čerstvou kompilaci svých hitů, mm-hmm. v kterém období podle vás se realizovali hudebně nejvíc. a vyvíjejí se ještě nebo už žijí z podstaty?
1: Tak ne, nevyvíjejí se, ale to se nevyvíjí prakticky žádná kapela, žádný hudebník, výjimka ty lidi z vážné hudby, tam například ještě Igor Stravinský v jejich věku přibral nové prvky do své skladatelské techniky, ale to je trošku jiná kategorie, ale v téhle té branži se lidé už nevyvíjejí, ale je spíš ze když se ve vysoké formě, jak třeba v tom, že vydávají další desky, nebo právě, že koncertují. To oboje dvoje Rolling Stones dělají, i když s těmi deskami to žádná velká sláva není. Vydali vlastně tu poslední právě, když nic nemají ani jednu vlastní věc před třemi nebo možná dokonce už čtyřmi lety. Ale když se ptáte na to, jejich nejplodnější období. pro mého je to zcela jednoznačně od roku 1966, to znamená album Aftermath, prvé úplně autorské. Přišlo takové menší zaváhání s jedním pokusem přiblížit se svým největším konkurentům na britské, vlastně i světové scéně, to znamená Beatles, album The Satanic Majestic Request, Tady je takové trošku jako ovlivněné seržantem a zároveň trochu kosmické a úplně veskrz příšerné. A hned potom se ale zase vrátili zpátky ke svým kořenům a v té době už od nich nikdy se neodřízli a nastalo to právě v té době bezprostředně to úplně nejlepší období. Bakers' banquet, on the main street. To je dvojalbum, fantastické Sticky Fingers, to jsou podle mého ty naprosto nejlepší desky, které Rolling Stones udělali a také z velké části jejich koncertní repertoár čerpá právě z těch těch alb. Řekl bych, že asi tak polovička z těch zhruba asi 22 skladeb pochází právě z toho období řekněme 67 až 74, když tomu samozřejmě přidám ještě o něco starší satisfaction, což se nedá pominout.
0: No a jsou tohle právě momenty, za které si Rolling Stones Stone zaslouží hlavní místo v hudební historii, nebo je to především tak hlavní jejich...
1: hlavní místo v hudební nebo vál... historii nemá nikdo. místo Možná historii. Beethoven, ale i tam jsou nějaké rvačky. <laughs> A nebo je to spíš ta
0: neuvěřitelná <laughs> dlouhověkost. Rozhodně
1: jedno z těch čelných míst v té poválečné, řekněme, historii, moderní, populární hudby. Já si myslím, že ano, že tohleto období za tahleta alba, která přinesla podání Rolling Stones naprosto něco originálního, je to vlastně rozvedení toho, čím oni začínali a co milovali jako mladinci kluci, to znamená kombinace rock and rollu a toho chicagského elektrického blues, do kterého ale vnesli celou řadu nových prvků a podle mého je to naprosto jako vlastně jedinečné. Je to něco jiného, než jsou Beatles, kteří jsou takový hodně do široka všichni se písničkáři, víceméně podle charakteru autorského charakteru těch, za teda těch hlavních dvou, Lenona McCartneyho, ale určitě i George Harrisna. Zatímco u Rolling Stones je to taková hodně soudržná záležitost, mnohem víc vědoucí po jedné koleji a určována samozřejmě tím autorským duem Kiss Richards Mick Jagger, přičemž není už vždycky zdaleka jasné, že Mick Jagger je pouhým textařem, on je také autorem celé řady skladby, dokonce velmi vydařených, ale přece jenom tím hlavním hudebním motorem a nepsaným kapelníkem je Kiss Richards a ta jejich spolupráce trvá už v skoro taky málem půl století jako celá ta kapela a je ohromně plodná. Je to celé hodně ojedinělé a řekl bych, že vlastně v té rokové hudbě oni představují určitý takový kánol, od něhož se hodně věcí odvíjí. A například hrovně minulý týden v Praze vystupovala skupina ZZ Top, nebo posluchači určitě znají. Aerosmith, To byly bandy, které by bez Rolling Stones vůbec nemohly existovat. Aerosmith vždycky říkávali, Ježíš, Mary, letos Rolling Stones nevydali desku, co budeme hrát my, respektive ne, že by hráli jejich věci, ale hmm. že se tím vždycky inspirovali k tomu, co budou dělat sami. Čili to je kapela, která měla opravdu obrovský vliv a v každém případě v této té chvíli je to nejstarší na té obrovské úrovni existující kapela. To, tohle, tohle ten primát mají.
0: To do Keith Richards a Mick Jagger, jak je možné, že se nerozpadlo nikdy?
1: Ono se trošku rozpadlo. Glimmer Twins si říkávali, blí, 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 nablištěná dvojčata, ale ono se samozřejmě rozpadlo velmi silně v letech 80., kdy se Rolling Stone rozhádali, kdy Mick Jagger vydal dvě vlastní, potom tady ještě další, ale především ty první dvě vlastní solové desky, vyjel na solové turné, tehdy ta kapela vypadala zcela na odpis a oni spolu nedělali vůbec nic, no ale potom nakonec přišlo k tomu velkému smíření v roce 1989 a Rolling Stones vyjeli na šňůru a od té doby už jsou pořád pohromadě, ale vypadalo to v jedné chvíli, že skutečně se rozpadnou. Těžko říct, že si je do dohromady jenom to vědomí, že společně dají dohromady víc než jeden každý, a nebo také, že se spočítali, že ten obrovitánský podnik, který jsme jmenuje The Rolling Stones, prostě je docela dobré udržovat pohromadě, protože bude generovat další doslova miliony a miliony, desítky milionů.
0: To bylo docela štěstí pro české posluchače, že se dali znova
1: dohromady. Že vydělávají protože... tolik peněz Rolling Stones? <laughs> <laughs> Však já jsem taky nevěřil, že přijedou, to také nebylo jisté, v roce 89 to se teprve tak mm. velmi vágně domlouvalo. emisaři z Pražského hradu odjeli za nimi, já jsem ale neváhal a odjel jsem se rychle podívat do Měchova, co kdyby to náhodou v té Praze neklaplo.
0: No a jak jste to potom vnímal v Praze, protože pro mnoho to lidí to bylo... To jsem to vnímal v
1: bylo... velmi, velmi poznesené hmm. náladě, protože jsem si jejich muzikanty strávil celý den a to bylo krásné.
0: V těchto chvílích vrcholí očekávání diváků na Velkém Strahovském stadionu v Praze, protože do zahájení koncertu, na kterém vystoupí i legendární skupina Rolling Stones, zbývají už jen minuty. Já tady osobně vůbec nepochybuju ani vteřinu o tom, že to bude pro mě a asi pro každého, kdo na ten koncert přijde, zážitek, který prostě nemá obdoby a je takřka nezdělitelný. Myslím si, že prostě pro určitou generaci lidí, kteří vyrůstali na v 60. 70. let, je docela hezký, to, co jsem se v televizi, že to, co vlastně znamenala návštěva papeže pro katolické věřící, je návštěva Rolling Stones pro rockery. Je vyprodáno. Všech 100 tisíc vstupenek zmizelo z předprodeje a před chvilkou se operativně začalo prodávat ještě dalších 10 tisíc lístků. Rolling Stones přijeli odpoledne z Pražského hradu, kde z balkónu společně s prezidentem republiky pozdravili při velice četné schromáždění. No a jaké to bylo ten den?
1: Hrozně prýma, protože jsme strávili celý den s klávesistou, který s ním hraje do dneška, s Chakem Levlem, který pochází z jihu Spojených států, je, je to skvělý pianista Varhaník. Já jsem ho znal z mnoha dalších desek předcházejících, ho měl svoji vlastní kapelu a taky hrál s americkou super legendou The Allman Brothers Band, takže Čak Levlem s ním jsme se dozvěděli ty pikantnosti, které dodneška jsem vázán. přísný tajím s tým nemohu je prozradit. Hi, I'm Mick Jagger. Kamani se valí do Praha. Okay, let me do it all time. Prahy. Hi, I'm Mick Jagger. Kamani se do Prahy.
0: A vním, a jste to taky tak, že pro mnoho lidí to opravdu byl symbol svobody. No
1: tak, ale to pro mě bylo samozřejmě taky. Já si dělám legraci, že jsem to neposlouchal. Poslouchal jsem to, ale už ne tak soustředěně. Skutečně jsem byl vlastně v po té poznesené náladě. Teď nemyslím opilí to trošičku možná taky, ale jen tak, jen tak spíš symbolicky. Ale právě protože to celé bylo symbolické. To, jak nad tou Prahou, protože Strahov je ten nejvyšší kopec, jak tam na závěr vybuchují ty ohňostroje a prostě předtím tam dvě hodiny skoro bouřily ty Rolling Stones, to bylo skutečně symbol návratu té svobody ve velkém, a to se s tím Václou Havlovi, ale i mládencům z kapely, která na to kývla bez honorářů, provedla ten koncert, povedlo dokonce geniálně, bych řekl.
0: Oni na to mnozí vzpomínali v roce 2016, když Rolling Stones vyrazili na Kubu do Havany. Mm-hmm. se so, řídiče čep uh... Pro ně je otázka svobody, demokracie, prosazování demokracie ve světě důležitá, nebo prostě jenom hrají muziku?
1: Tak myslím si, že určitě, protože muzika, kterou hrají a kterou vyznávají a kterou obdivovali, je svobodomyslná a ten pocit té svobody je tam velmi důležitý. Já bych jenom řekl, že samozřejmě ano, připomínalo se to při tom jejich havanském koncertě, ale že to byla trošku předčasná euforie ze strany Rolling Stones a vlastně to byla jediná země, ve které neproběhly svobodné volby v Rolling Stones Rally, to je taková malá skorna na jistotu Francia Cuba for, for has el mundo. Asi patrně podlehli té euforii, že byly obnoveny ty diplomatické vztahy a že vůbec končí to dlouholeté nepřátelství mezi pojenými státy a Kubou, ale jak říkám, trošku představně, protože ta Kuba zase se tak od té doby příliš neposunula. Ale nicméně těm zhruba asi půl milionu Kubánců, nebo kolik jich tam bylo, to muselo udělat možná větší radost, než tenkrát je Čechům v tom srpnu 1989, která pardon. 90. ¿Eh? Vamos a cantar conmigo okay.
0: Si, si mohl říct, že je to docela zázrak, že Rolling Stones jsou vůbec naživu po veškerém divokém životě. No který naživou,
1: že existují, že ve... hrají a že jim to zní tak skvěle, jak jim to zní.
0: No a je pravda to, že měli tak divoké momenty anebo je to trošku přifouknutý mýtus? Tak
1: je to trošku přifouknutý mýtus, to zcela určitě a on ty divoké momenty měl víceméně spíš ten Keith Richards, tak ten se určitě věnoval různým potěšením, ale Mick Jagger velmi tak řekl bych sporadicky, trošku ze zvědavosti, trochu ze snobismu, ale rozhodně nepropadl někdy nějakým nabůzečům nálady ve větší míře. To si myslím, že bylo celá řada rokových kapel, které šly mnohem dál než Rolling Stone s tom všem. Ale nicméně, Kyselčov si pěstoval tu imič toho velkého přeživšího muzikanta dlouhá léta. To, že například víc než desetiletí vyhrával rok co rok anketu, v níž jeden americký magazín typoval osobnost, které příští rok zemřou a on byl vždycky na prvním místě opravdu hodně dlouho. (laughs) A byl na to patřičně hrdý.
0: <laughs> Já jsem si to právě říkala v souvislosti s Mickem Jackerem, jestli to není trošku přehnané o něm mít tu představu, že byl. tak byl určitě rebel, ale že to bylo takové drama s tím sex, drogy, rock and roll. Protože i ta rutina a to všechno, jak cvičí ve svých 75 letech, označuje se za mírného konzervativce, podporoval Davida Camerona, obdivuje Margaret Thatcherovou, to všechno nesvědčí o tom, že by byl nějaký anarchista rebel, ne, ale spíš ne. takový umírněný ne, Brit. On,
1: on je také z s nějaké, myslím, že učitelské. Vysloveně je to člověk, kterému hodně záleží na prostředí, v němž se pohybuje, který koneckonců si vzal dceru diplomata, tu svoji nikaragujskou někdejší manželku, pak si vzal světovou modelku a tak dále, tak dále. Jemu vždycky šlo o... My si dávala záležet na to, že je výdáné, A nevím, s Andy Warholem a s takovými lidmi. Tam to velké rebelství zrovna v něm není, ale... Pravda je, že v těch 60. letech Rolling Stones byly pasováni do té rebelské figury. Na tom se hodně podílel jejich tehdejší manažer Andrew Luke Oldham který jim vlastně tuhletu imič do jisté míry ordinoval, Takže on byl velmi šikovný. Například Rolling Stone se potřebovali na cestě z koncertu, zeště jezdili všichni v jednom autě a na střeše měli nástroje, se potřeboval někde vyčůrat a to učinil někde poblíž medzirové pumpy, kdo si zavolal policajty. Ale ještě rychlejšně než tam přijeli policajti, už tam byli reportéři, které zavolal Oldham, takže oni měli tu imič těch odbojníků. On mimochodem, tenkrát se, kde komu líbela kniha, docela slavná ta Burgessová mechanický pomeranč a také ten film, který podle té knihy vznikl a to, jak, že si oni říkají tamti vlastně naprosto bezkruplózní postavy, že si říkají jakoby po rusku málčík, jsou oni taková po angličtině eh, ruské slovo tak to oni byli, oni byli ti máločík, oni byli ti zlí, Brian Jones se nechal vyfotografovat té nacistické uniformě, jak má tu vysokou holinku na figurce miminka, nějaké plastikové. Oni prostě na rozdíl od těch úsměvavých, vtipných, sice sarkastických, ale vlastně dobrosrdečných Beatles, tak oni byli ti bad guys. London, When Mick Jagger was conditionally and Keith sentence... a samozřejmě dotahli to také k tomu soudu. V Roce 1967 jim hrozil skutečně kriminál, protože nějaké drogy, když vesmě spíšek z dnešního pohledu je legální, byly nalezeny v tom Redlands, v tom sídle, kysem se resmětce, kam vtrhla policie na nepochopitelně v obrovském množství. On ji dokonce velmi zvesela vesela pozval dál. In the house found Ale oni stávaj že udělali soud, tedy potom velikánskou záležitost. Trošku to odskákal přítel Mika Džegra, pan Fraser, který dostal vlastně asi rok toho vězení, ale oni po krátké vazbě vyšli ven. Mělo to být jako exemplární, vlastně potrestání těch, kteří nám kazí tu mládež, jo? kteří měli takovéto heslo ukradneme vám vaše dcery, to je dostela drsné, ale tak měli ho, <laughs> nebo vaše děti vůbec.
0: Troufnul byste si typnout, jak dlouho ještě Rolling Stones budeme moc dívat. No tak
1: to už asi přeci jenom moc dlouho být nebude moci. Hleda, že by přistoupili na to, že budou sedět na židličkách jednoho dne. A to si myslím, pokud jde o Kiserečetce, tak ten klidně, ten říkal, že vlastně bude hrát i v leže nebože že chce zemřít na pódiu, to byla takový jeho vyjádření. Ale Mikře když myslím, že přece jenom si dost zakládá na tom, že okoustí to publikum těmi pohyby a že by předváděl se jako vlastně víceméně polomohoucí. To myslím, že ne. No a přece jenom, já si říkám, že možná ještě jedno turné, které by bylo třeba v Evropě, že se ještě uskuteční. Ale to, že vůbec je tohleto, které teď právě začalo, se nennen jednou filtru už docela delší dobu. To je pořád pod stejným názvem, takže je to pokračování krátce po té srdeční operaci, je
0: fantastické.
1: Viděli jsme všichni, jak mi poslal do světa to video, jak cvičí už asi tři neděle po té operaci a jak tančí a je to opravdu docela impozantní. Ronald čtyři říkala, že je o rok starší než Miloš Zeman, ale přece jenom to nebude moci trvat do takže Já doufám, že ještě jedno turna by mohlo být, nebo možná, když už se nestane, no, tak co, já myslím, že Rowling v tom už mají odpracovat, no, jak se říká.
0: Ondřej Kondrát, komentátor Českého rozhlasu a hudebník. Děkujeme. Taky děkuju. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Vezměte si nás sebou, až někam budete vyrážet. Jsme vám k dispozici kdykoliv a kdekoliv na irozhlas.cz v podcastových aplikacích na všech vašich mobilních zařízeních. A pište nám, jsme na adrese vinohradská12 rozhlas.cz. Těšíme se zítra.